0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La continuité des services publics à l'épreuve de la pandémie, réalité ou fiction Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site www.prepa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. « La pandémie liée au Covid-19 a posé la question de la continuité de la vie économique et sociale, y compris la continuité de l'action publique et des services publics. »« La continuité des services publics est l'un des principes de base du droit public. Il a été consacré par le Conseil constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle, découlant de la continuité de l'État. » Cette consécration s'est faite par la décision du 25 juillet 1979. En 2020, la question se pose de la continuité des services publics à l'épreuve de la pandémie. Le principe de continuité des services publics se répond à la nécessité d'assurer la poursuite par l'État de ses missions d'intérêt général. Le confinement, en remettant en cause la liberté d'aller et venir, la présence physique des fonctionnaires sur leur lieu de travail, l'accès des, des usagers aux services publics appellent nécessairement des adaptations. Certaines missions ont été suspendues, d'autres ont été adaptées au regard notamment de critères d'urgence et au travers naturellement du fonctionnement des différentes administrations. La continuité du service public, longtemps envisagée sous l'angle essentiellement du droit de grève des fonctionnaires, est ainsi confrontée à des problématiques nouvelles, qui ne sont par ailleurs pas propres à l'action de l'État. Elles interrogent sur la capacité à fournir à une population des services jugés essentiels, particulièrement en cette période de pandémie. Pour revenir sur la continuité des services publics à l'épreuve de la pandémie, nous recevons Benoît Kennedy, professeur de culture générale et de droit public. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour. Alors Benoît Kennedy, ce n'est pas la première fois que vous nous faites le plaisir de participer au podcast de l'ISP depuis le début de la période de confinement. Merci une nouvelle fois de vous prêter à ce jeu et comme la dernière fois, je vous demanderai comment allez-vous Benoît Kennedy
1: Eh bien tout va toujours très bien.
0: Eh bien c'est parfait Benoît Kennedy, merci encore une fois de votre présence. Donc nous allons revenir avec vous sur la question de savoir si la continuité des services publics en cette période euh, de pandémie et en cette période de confinement est une réalité ou devient-elle une fiction, notamment en raison de notre impréparation. Alors première question Benoît Kennedy. Comment s'est opéré le choix pour maintenir ou non certaines activités de service public Selon quelle modalité de travail ce choix s'est-il réalisé Comment se réalise aujourd'hui l'accueil des usagers on pense évidemment euh, aux transports et au bureaux de poste qui sont restés au moins en partie ouverts. On pense aux commissariats et aux gendarmeries qui sont restés en pleine activité, voire qui ont eu une recrudescence d'activité, euh, alors que d'autres établissements, évidemment les établissements culturels, les établissements sportifs, euh, ont été fermés. Bref, comment s'est opéré le choix, selon quelles modalités et dans quelle mesure, Benoît Canadé
1: Écoutez, voilà toute une série de questions qui appellent plusieurs points. Déjà, étudier quels services ont été maintenus, c'est-à-dire une notion, on pourrait dire, de service public essentiel. Ensuite, selon quelles modalités d'accueil ces services publics ont été maintenus. Et enfin, par quels agents En d'autres termes, quelles sont les modalités de travail pour les agents publics concernés Donc ça, c'est le cadre général. Après, je vous propose d'examiner trois cas les transports et la santé que vous avez évoqué Jacob Berbébi mais aussi euh, pardon les transports et la poste pardon que vous avez évoqué mais aussi la santé. Alors tout d'abord, la notion de service public essentiel, elle renvoie à la question de quels services publics maintenir. Clairement pour la santé, la sécurité, les transports, euh, les transports, il faut bien ne serait-ce que par exemple les personnels de santé se rendent dans, dans les hôpitaux euh, inversement d'autres services publics euh, ont vu leurs activités totalement suspendues, c'est en particulier le cas de la culture et des sports. En fait, si on cherche à savoir ce qu'est qu un service public essentiel, notion totalement nouvelle, hein, on ne se l'était pas posé précédemment avant la pandémie, je pense qu'il ne faut pas raisonner seulement en termes de services, mais également de fonctions et de métier. Par exemple, la fonction paie, paye des, des fonctionnaires, comme elle existe dans les entreprises, c'est poursuivi. Les allocations sociales continuent d'être verser. versées, et alors à cet égard, il est intéressant de noter que la Poste s'est adaptée pour que les allocataires de minima sociaux, qui généralement ont des cartes de retrait, puissent retirer leurs aides sociales sur les distributeurs bancaires de la Poste. Ça puisse se faire dès le samedi 4 avril, date habituelle de versement. Et d'ailleurs, les montants maximum de retrait ont été relevés à 1 500 euros. On a aussi vu une poursuite parmi les fonctions de, de ce qui va concerner le gardiennage. Bref, plus généralement, ce sont les fonctions support qui ont été considérés comme essentiels le service informatique, la logistique, le ravitaillement, le standard téléphonique et aussi tout ce qui va concerner, on va dire, la, la chaîne de dépenses et la chaîne comptable, l'engagement des dépenses, le règlement des factures. Donc une fois qu'on a vu quelles étaient les, les missions qui, qui s'étaient poursuivies, se pose la question de savoir qui va décider de ce qu'est un service public essentiel et comment organiser le service public de fait, on peut noter que c'est une gestion qui était très largement décentralisée au cas par cas, dans le cadre de ce qu'on a appelé des plans de continuité d'activité, les PCA. Alors, c'est logique, puisqu'en fait, on n'avait pas de plan d'urgence préétabli. Il fallait parer au plus pressé. Et c'est vrai que si la France dispose de plans de crise dans des cas de catastrophes comme les inondations, les sécheresses, en fait, il n'y a pas véritablement de plan d'urgence sanitaire. En tout cas, s'il y avait des plans d'urgence sanitaire ils étaient plutôt prévus par rapport au, au fonctionnement des établissements de santé à l'initié de faire face à la pandémie, pas dans le cas d'un confinement généralisé de la population qui remet effectivement en cause les modalités de fonctionnement des services publics. Alors sans doute d'ailleurs qu'on pourra envisager demain des plans, on appelle ça des retours d'expérience qui vont se mettre en place pour préparer au mieux. Donc voilà déjà tout d'abord ce qu'on pourrait dire sur les services publics essentiels. Les modalités d'accueil ensuite les modalités d'accueil, c'est un sujet ancien. Certains élèves de l'ISP qui nous écoutent savent que c'est un sujet qu'ils ont pu avoir à traiter dans le cadre de, de, de notes de synthèse, puisqu'à l'accueil physique traditionnel, l'accueil physique et téléphonique s'est rajouté, l'accueil par des voies informatiques, l'accueil internet. Et c'est justement là que ces modalités d'accueil du public, des usagers, qui peuvent être des particuliers et des entreprises, ont dû s'adapter puisque le principe même du confinement, c'est de restreindre les modalités d'accueil du public pour, envite, pour éviter, j'ai envie de dire, les, les, les contacts qui seraient de nature à propager la maladie. Alors, il y a un certain nombre de services pour lesquels un accueil physique est jugé indispensable. Dans ce cas-là, les plages d'horaire d'accueil ont été généralement restreintes. Sur, sur rendez-vous, évidemment, si vous rendez à un bureau de poste, on attend que ce soit les mêmes consignes que si vous rendez à votre supermarché, c'est-à-dire des distanciations physiques à respecter et des gestes barrières. Donc, un service d'accueil qui a été maintenu dans un certain nombre de cas où il était jugé, jugé indispensable. Un accueil téléphonique renforcé à la place de l'accueil physique, là, j'ai envie de dire c'est relativement simple, puisque c'est du transfert de ligne. Et enfin, un accueil euh, informatique euh, par courriel, donc par courrier électronique, qui s'est mis en place, idéalement, dans le cadre d'un rendez-vous. Alors, il y a un autre cas qui est aussi envisagé d'accueil, où là, cette fois-ci, ce n'est pas l'usager qui va au service public, mais j'ai envie de dire le, le service public, en tout cas le fonctionnaire chargé de la mission de service public qui va à l'usager. C'est donc les visites à domicile, qui sont indispensables pour l'évaluation de certaines prestations, je pense par exemple des prestations de handicap, il peut y avoir des dossiers en cours d'instruction, il peut y avoir des demandes urgentes. Dans ce cas-là, euh, les visites à domicile sont, euh, sont maintenues. Donc voilà ce qu'on peut dire, pour les. mais évidemment au cadre strictement indispensable, dans le cadre, je le disais, des plans de continuité d'activité que chaque administration et même chaque service de chaque administration doit être en place. Enfin, les modalités de travail. Là aussi, la fonction publique ne fait pas exception, enfin, en tout cas toutes les personnes chargées de mission de service public ne font pas exception aux règles définies dans le cadre général. C'est le télétravail qui doit être la règle. Il y a la possibilité de certaines absences par confinement, et dans d'autres cas, des fermetures de services. S'agissant enfin des déplacements, des réunions, le principe est de les éviter autant que possible de les annuler. Et s'ils si ne peuvent pas être annulés ou s'avèrent indispensables, le faire soit par téléphone, soit par visioconférence. Donc voilà ce que je peux dire sur les quels services ouverts, selon quelles modalités d'accueil et euh, quelles modalités de travail des agents chargés d'une mission de service public. Si on regarde maintenant plusieurs services publics en particulier. Les transports. Euh, le service public des transports, qui peut être soit un transport urbain, qui peut être interurbain, euh, qui peut être un service public assuré dans le cadre de l'État ou d'une collectivité locale. Euh, le service public des transports doit être maintenu, tout en limitant les déplacements au maximum. Alors, ce qu'ont prévu la plupart des textes, c'est les déplacements domicile-travail, mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être une convocation, par exemple, par la justice, ça peut être pour des besoins médicaux. Donc on maintient un service public de transport. Un arrêté, enfin, plusieurs arrêtés ministériels ont précisé, notamment, je pense à Paris, quelles étaient les, les, les règles de TR, mais on le voit aussi pour toute la France, les règles de trafic de TGV, euh, des trafics intercités. C'est un certain nombre de normes qui ont été fixées suivant des orientations nationales. Donc le service public des transports est maintenu mais adaptées, notamment dans, dans la fréquence euh, des, 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 des rames, des, 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 des liaisons qui sont assurées, et également dans le souci d'essayer d'éviter la propagation de la pandémie, ce sont des mesures, par exemple, de nettoyage désinfectant des véhicules, des matériels roulants, ou alors, euh, tout simplement, ben, par exemple, une adaptation des flux, euh, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs portes, bah, éviter d'utiliser la même porte, à l'avant et à l'entrée, ou en tout cas organiser les flux pour essayer de limiter au maximum les interactions sociales. Ensuite, les services publics de transport sont des entreprises, et comme toutes, elles doivent veiller évidemment à un affichage sur les règles à respecter. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les transports. S'agissant des bureaux de poste, c'est très intéressant, parce que les bureaux de poste, ça concerne 250 000 agents, et là, on y reviendra peut-être plus tard dans un cadre plus général, mais le personnel de la Poste a envisagé d'exercer son droit de retrait, faute de gel hydroalcoolique, de gants ou de masques. Donc il y a eu des négociations qui ont lieu avec les syndicats, et les règles qui ont été mises en place pour la distribution du courrier ou d'autres colis, ou d'autres missions de la Poste, euh, je pense par exemple les colis à domicile qui sont assurés dans, dans, dans un certain nombre d'endroits, c'est environ 170 sites en France, il y a effectivement... Euh, la mobilisation des agents de la poste. Donc ces règles ont été négociées pour ce service public. Alors l'idée a été la suivante, c'est-à-dire que sur les un peu moins de 6000 bureaux de poste, un peu plus de 1000 sont restés ouverts. Euh, ensuite les distributions de courriers ont été limitées à trois jours par semaine, les mercredis, jeudis et vendredis. Bref, on a donc un service, une continuité de service public. Qui s'est opéré, mais avec certaines limitations en termes de volume d'activité. D'ailleurs, on le verra peut-être par la suite si on parle pour la justice. Euh, bah, par exemple, des lettres recommandées euh, qui parfois sont, sont, sont distribuées un peu plus lentement et des délais qui ont été adaptés, en tout cas pour le service public de la justice, pour retirer des recommandés et pour l'ensemble des, des délais, des questions de délais qui concernent le service public de la justice. Un dernier mot qui me semble intéressant sur la santé. Sur la santé, on a encouragé, autant de faire se peut, je parle toujours du point de vue des usagers, hein, la téléconsultation. Euh, il y a un certain nombre de déplacements qui restent possibles. Euh, le déplacement de laboratoire d'analyse, évidemment en condition d'avoir l'accord du laboratoire, euh, dans le, les, les dons du sang qui restent également possibles, les rendez-vous de maternité pour le suivi de grossesse, les rendez-vous à l'hôpital pour le traitement de maladies chroniques, et enfin, en cas de, de symptômes évoquant le Covid-19, bah, éviter les contacts avec des, des possibilités en cas d'insuffisance respiratoire d'appeler le 15. Donc voilà ce que je pourrais dire Jacob Beribi sur le cadre général et pour certains services publics, évidemment, bah, chacun de ces points pourrait être quasiment l'objet d'un podcast, j'ai envie de dire, à, à lui tout seul.
0: Alors justement, Benoît Canédé, merci pour cette introduction et ce cadre général très exhaustif. Très exhaustif parce que vous nous avez aussi servi des exemples euh, extrêmement intéressants. Je ne vous cache pas que euh, je me fais euh, euh, le mandataire de euh, beaucoup de nos élèves et de nos auditeurs. Il y a sans doute une mission essentielle du service public euh, que nous pourrions évoquer avec vous. Euh, J'aimerais que l'on prenne l'exemple du service public de la justice. Euh, L'accueil des tribunaux a été maintenu euh, à tout le moins pour euh, les urgences, pour euh, euh, évidemment euh, l'exercice de certaines fonctions euh, au pénal. Euh, à l'opposé, des grands procès ont été reportés. Euh, là aussi, comment s'est réalisé euh, eh l'équilibre entre ce que euh, l'on a considéré comme devant être maintenu et ce que l'on a pu euh, euh, reporter, euh, voire euh, mis euh, de côté pendant quelques temps Benoît Kennedy, le service public de la justice Tout à fait. Alors, Le service public de la justice
1: est extrêmement intéressant comme, comme exemple puisque là, il a bien fallu définir ce qu'étaient les missions essentielles et celles qui ne l'étaient pas, euh, sans donner évidemment l'impression d'une justice à deux, vit deux vitesses euh, qui n'assurerait pas l'égalité de tous les usagers devant le service public. Alors, pour la justice, comme pour, tout, envie de dire, pour toute, toute activité de service public, ce sont des plans de continuation d'activité qui ont été mis en place, hein, des PCA, si un mot à retenir de ce podcast, c'est le plan de continuation d'activité, et je pense qu'on en parlera beaucoup lorsqu'on viendra sur les retours d'expérience, ils ont été mis en place dans toutes les juridictions du pays, puisque les tribunaux ont été fermés dès le lundi 16 mars 2020, sauf en ce qui concerne les contentieux appelés essentiels. Quand je dis essentiels, j'emploie les termes mêmes du ministère. Les services d'accueil peuvent toujours être joints par téléphone pour répondre aux situations d'urgence ou savoir, par exemple, si une audience est maintenue tout en prévoyant, euh, par voie d'ordonnance, des, des modalités particulières pour l'exercice des, des voies de recours. Alors, plusieurs points. Tout d'abord, les contentieux qui ont été maintenus. Ensuite, euh, je pense euh, qu'on pourra faire un point qui sera intéressant sur les, les modalités d'exercice des recours, et ensuite de voir concrètement euh, quel, quel champ de l'activité, euh, juridictionnelle, le champ d'activité de des magistrats, des, des différents personnels des tribunaux, les, les greffiers, combien sont, sont effectivement maintenus et qu'est-ce que ça représente comme volume d'activité. Alors, les contentieux maintenus, sur le principe, il s'agit des services d'urgence pénale et civile des juridictions. Que peut-on entendre par urgence pénale et civile L'incarcération, euh, l'accueil des mineurs confiés à la production judiciaire de la jeunesse donc, ce sont typiquement des missions qui doivent être concernées. Alors, le ministère nous a fait une liste. Alors, elle donne un peu un caractère liste à la Prévert. Euh, bon, il faut voir dans quelles conditions ont été faits différents textes. Euh, les textes ont été faits dans des conditions d'urgence. Le but, c'est d'être exhaustif. Ce n'est pas de faire un cours de droit en distinguant un l'audience de euh, les, les jugements. Donc, voilà. Donc, je vais vous lire cette liste parce que je pense qu'elle est assez importante. Euh, y compris même, d'ailleurs, dans l'ordre qui est donné, puisqu'il renvoie plus ou moins à un degré, j'ai envie de dire, de, de fréquence des, des activités. Alors, déjà, sont maintenues les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et contrôle judiciaire On aurait pu se poser la question, est-ce que les contrôles judiciaires sont modifiés Non, ils se poursuivent. D'ailleurs, c'est un des motifs de sortie, la déclaration que nous devons tous signer pour ceux qui seraient concernés et des mesures de détention provisoire pour des personnes qui seraient placées en détention provisoire. Il n'est pas question de, de, de remettre en liberté l'ensemble des personnes en détention provisoire. On reviendra peut-être sur la situation de l'administration la, pénitentiaire, en tout cas, c'est une option qui n'a pas été envisagée. Donc, non seulement on maintient, mais on maintient aussi les audiences correctionnelles, qui, pour le coup, ont effectivement un caractère d'urgence, sont maintenues également les audiences de comparation immédiate. C'est évident, s'il y a bien une urgence à considérer, c'est la comparation immédiate. Les présentations devant le juge d'instruction et le juge des libertés de la détention, le JLD, donc ces présentations devant les juge d'instruction et les JLD sont maintenues. Les audiences du juge d'application des peines pour la gestion des urgences, donc les JAP, pareil, sont maintenues. Les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfants pour la gestion des urgences, là aussi c'est à définir, hein, c'est à chaque tribunal de le définir en fonction de ses caractéristiques, des de euh, moyens dont il dispose et des, des, des caractéristiques des contentieux qu'il a à gérer. Mais ça peut être quoi ben, Par exemple, ça peut être les missions d'assistance éducative, il s'agit effectivement en cas de carence de ne, pas, euh, de ne pas créer des situations qui seraient lourdement préjudiciables. Un aspect que connaissent un certain nombre de personnels de l'administration euh, judiciaire, ben, c'est les permanences du parquet sont maintenus. Les référés devant le tribunal judiciaire visant l'urgence, euh, les critères d'urgence, un des critères du référé, euh, c'est vrai également des juges aux affaires familiales, par exemple un immeuble qui va menacer ruine une éviction d'un conjoint violent, on ne va pas attendre la fin du confinement pour décider euh, d'évincer un conjoint qui est violent, et l'on sait euh, combien le confinement pose de questions et a fait exploser le, le contentieux des, des, des violences familiales. Les audiences auprès d'un juge de la, de, des libertés de la détention civile, par exemple l'hospitalisation sous contrainte, la rétention des étrangers, donc là aussi c'est maintenu. Les, les permanences au tribunal pour enfants, j'ai parlé des audiences au tribunal pour enfants, si on lit à nouveau le texte, il parle des audiences, mais il parle aussi des permanences. Alors on voit bien que le texte n'a pas, enfin, pas forcément rapproché, mais effectivement il, il a évité de l'oublier dans cette liste. Les audiences de la chambre de l'instruction pour la détention, et euh, les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre d'application des peines pour la gestion des urgences. Bref, on voit que cette liste, vous voyez, Jacob Berrivi, elle est extrêmement longue. – En effet. Euh, – Voilà, elle correspond à une certaine logique, elle correspond notamment à protéger euh, les personnes, les enfants, les victimes de conjoints violents, elle vise aussi à tenir compte des cas de détention provisoire. Il est évident qu'on a des délais de détention provisoire, autant que faire se peut, l'objectif est de les maintenir Imaginons demain qu'il y aurait des recours sur ce fondement. Alors, bien sûr, on pourrait toujours invoquer la théorie des circonstances exceptionnelles, mais au delà du cas humain que peut représenter la, la détention, il est évident qu'une personne dans détention provisoire, euh, il faut essayer de maintenir au maximum les, de, de respecter les délais tels qu'ils sont prévus par les textes. Alors, vous parliez, Jacob Bérebi des grands procès, les sessions d'assises. Alors, ce que nous disent les textes est extrêmement ce que nous disent les textes est extrêmement intéressant. Les sessions d'assises seront, dans la mesure du possible, annulées. On se doute bien que, vu les risques de contagion pour le ju les jurés et le public, sauf à faire des sessions à huis clos, ce qui n'est pas très satisfaisant au regard des du, du fonctionnement des, des procès, sauf exception, donc, dans la mesure du possible, annulées. Et que se passe-t-il ben, Les procès seront renvoyés dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention provisoire. C'est extrêmement important, ce que nous dit le texte, délai raisonnable... C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand, par exemple, certains délais juridictionnels sont repoussés. Je pense, par exemple, le délai de l'instruction est de 18 mois. Il n'y a pas de censure si le délai de l'instruction dépasse les 18 mois. Il faut qu'il reste raisonnable. Le respect des délais de détention provisoire, là aussi, on voit bien que l'objectif du fonctionnement de la justice est d'éviter une situation particulièrement préjudiciable pour les personnes qui sont placées en détention provisoire. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les contentieux euh, j'ai envie de dire essentiel, enfin en tout cas pour les activités essentielles du service public de la justice.
0: Bl... Benoît oui. Kennedy, juste c'est l'occasion pour moi de rappeler que ces derniers jours, euh, le service public de la justice euh, et notamment les juges ont été attaqués par quelques euh, euh, énergumènes et avocats euh, par médias interposés qui ont euh, affirmé que euh, les juges avaient déserté la justice tous vos propos tenus euh, au cours des dernières minutes démontrent absolument le contraire, vous en conviendrez.
1: Ah, tout à fait. Alors justement, on a un débat qui s'est posé sur le fonctionnement du service public de la justice. Puisque d'ailleurs Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a été interrogée au Sénat le 9 avril et elle a donné des statistiques. Elle a dit 1800 à 2000 magistrats sont effectivement présents dans la juridiction. Je la cite hein, 1800 à 2000 magistrats. Pour assurer la continuité du service public et de la justice pour les contentieux essentiels. Donc on a aujourd'hui 8000 magistrats dans notre pays, il y en a 1800 à 2000 qui sont à leur poste. Je connais les difficultés de décompte notamment lorsqu'il y a des présences qui sont par roulement mais même si effectivement on a un débat médiatique que la réalité c'est très en dessous, l'impression en tout cas ce qui ressort des textes et là encore dans ce que doit faire fonctionner chaque plan de continuité j'ai envie de dire des tribunaux. Euh, il y a une continuité des services publics de la justice. Si l'on compare, on va dire que je suis peut-être un peu provocateur, mais si je compare par rapport aux services publics de la culture, euh, il n'y a plus de spectacle, la justice continue. On peut déplorer qu'il n'y ait pas d'avantage, je le comprends tout à fait, je, je comprends la voix de certains avocats qui peuvent dire qu'on l'arrête, mais en tout cas, si on regarde les textes, et les textes que je les ai cités, on a quand même un contentieux qui laisse une certaine marge d'appréciation. Après, il y a des impondérables, mais ça, on le reverra peut-être sur un principe comme celui des, des, des réquisitions, l'obligation d'exercer, effectivement, ben, en cas de maladie, où on peut avoir des, des changements. Mais ça, ça c'est un sujet qui, à mon avis, dépasse le service public de la justice, sur lequel peut-être on reviendra séparément, enfin, dans le suite du podcast. Pour revenir en tout cas sur, euh, une fois qu'on a vu l'émission, comment s'exercent les recours et la demande d'actes d'instruction Alors, là aussi, c'est un certain pragmatisme qui a prévalu, puisque sur la base de la loi du 23 mars 2020, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la, la loi la plus célèbre de France, je pourrais dire, puisque c'est celle qui, qui est visée chaque fois que chacun d'entre nous signe une déclaration de sortie. Parce que maintenant, vu la durée du confinement, je pense que tout le monde est sorti au moins une fois, enfin, je l'espère. Euh, ne serait-ce euh, remarqué, ceci dit, non, il y a des gens qui peuvent être confinés en faisant livrer à domicile. Mais enfin, en tout cas, beaucoup d'entre nous, on connaît cette loi. Sur le fondement de cette loi, une ordonnance a été prise en date du 25 mars 2020 qui porte adaptation des règles de procédure pénale. Son article 4 va prévoir que l'exercice, les délais prévus pour le code de procédure pénale pour exercer des recours sont allongés. La durée est doublée. Donc le principe est simple. L'ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoit adaptation des règles de procédure pénale double les, les délais de recours. sans pouvoir être inférieur par ailleurs à 10 jours. Donc là aussi, on a une mesure qui est intéressante, je pense, pour des contentieux où le recours est très court. Euh, le contentieux de droit des étrangers, normalement, c'est 15 jours. Bon, ben, 15 jours multipliés par 2, vous avez 30 jours. Vous allez me dire, encore faut-il, l'aide recommandée arrive. On y viendra. Il y a aussi, là, où, je pense, un certain pragmatisme qui s'exerce. En tout cas, euh, sur les textes, on a prévu, effectivement, d'allonger les délais de recours. Ces dispositions d'allongement s'appliquent à tous les recours, appel ou pourvoi avec toutefois une exception que je dois signaler, c'est le délai de 4 heures relatif au référé détention du procureur de la République en cas de remise en liberté non conforme à ses réquisitions. Si l'on exclut donc ce délai détention de remise en liberté non conforme aux réquisitions du procureur, donc les délais sont tous doublés. Parlons maintenant de la forme des recours et des demandes. Là aussi, euh, en, euh, le, 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 la lettre recommandée n'est pas quelque chose forcément d'idéal, vu euh, comme on l'a vu, que le service public de la poste a quelques difficultés, enfin en tout cas est aménagé, mais a des difficultés à fonctionner à des conditions normales. L'idée est la suivante, que tous les recours et demandes, ainsi que les dépôts de mémoire et de conclusion, peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception, mais que par dérogation, les demandes d'actes au cours de l'instruction, les appels et les pourvents en cassation peuvent être formés par courriel. Donc il y a une liste de courriels qui est disponible sur Internet. Donc, c'est assez nouveau, c'est-à-dire qu'en fait on a la possibilité, ça servira peut-être d'ailleurs de, de précédent pour justement euh, rentrer dans, dans une justice du 21e siècle et qui, qui, qui utilise mieux les moyens informatiques mais toujours dans le respect des, 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 des principes de procédure l'idée de pouvoir faire adresser euh, des, des demandes d'actes et de faire appel ou de, de, de faire un prouvant en cassation euh, par courriel qui fait l'objet d'un accusé de réception, finalement, comme une lettre recommandée classique. Mais attention, hein, la possibilité d'utiliser un courriel n'est prévue que dans un certain nombre de cas, puisqu'il y a un certain nombre d'hypothèses où ce n'est pas recevable les demandes de mise en liberté ou de mallevée d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d'un contrôle judiciaire. Alors, toutefois, euh, toutefois bah, ces demandes pourront faire l'objet tant que durera l'état d'urgence sanitaire. Euh, d'une lettre recommandée avec accusé de réception et un délai qui va être allongé euh, d'un mois par rapport à la normale. Bref, ce qu'on peut dire, alors évidemment, vous allez me dire, euh, ce que je ne suis moi -même pas un praticien, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que si on regarde les, les dispositions, j'ai envie de dire qu'on a un certain nombre d'adaptations euh, qui ont été prévues, et en conclusion... Euh, euh, Jacob Beribi, ben, ce qu'on pourrait dire c'est que si on regarde l'urgence pénale euh, comparution immédiate il faut quoi pour une comparution immédiate, trois juges un magistrat du parquet, contentieux de liberté avec le juge d'application de des peines et le juge de la liberté, bon ben ça qu'il s'agisse des magistrats du parquet des parquetiers euh, des, 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 des juges d'application des peines ou des JLD, ben, il y a une présence qui se fait par roulement, je crois que la principale difficulté si elle existe va surtout être dans le domaine civil sur l'année 2018, qui est la dernière année où on dispose de statistiques, il y avait 3 millions de décisions rendues, 800 000 dans le domaine pénal, presque 800 000, 2,2 millions de décisions dans le domaine civil. Et c'est vrai que si on regarde les textes, autant pour le pénal, on arrive à voir euh, quel est à peu près le champ de ce qui doit se faire. Pour le civil, qui représente la plus grosse partie de l'activité des tribunaux, euh, c'est vrai qu'il qu s'agisse du droit de la famille, du droit des contrats, du droit de la propriété, du droit du travail, du droit de l'environnement, même du droit de la santé. On a euh, des activités qui sont suspendues, on a des retards qui vont effectivement s'accumuler, qui vont s'ajouter à ceux qui résultent notamment de la grève des avocats en début d'année. Effectivement, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que le service public de la justice, euh, après un fonctionnement qui tient compte de, de l'état d'urgence sanitaire, va connaître des difficultés qui risquent de se répercuter ben, bien au-delà de la fin la fin de l'état d'urgence sanitaire.
0: Oui, je, je m'associe parfaitement à ce que vous venez de dire, Benoît Kennedy. Le temps euh, pour les juridictions, notamment civiles, effectivement, euh, à la fois eh bien, de, de rattraper le retard et, je dirais, euh, décoper euh, le navire juridictionnel, euh, ce temps va être particulièrement long. Et euh, euh, après quelques conversations que j'ai pu avoir, euh, notamment avec euh, eh bien des chefs de juridiction euh, civile, notamment un qui me disait que euh, dans sa juridiction, qui est quand même de bonne taille, mais sans être le tribunal judiciaire de Paris, eh bien il faudrait au moins attendre 2022 ou 2023 désormais pour rattraper un retard qui va nécessairement s'accumuler. Et quand bien même les juridictions civiles aujourd'hui euh, euh, mettent en place des procédures visant à proposer et euh, euh, eh bien aux avocats de faire du dépôt de dossier et euh, eh bien de rendre justice sans euh, plaidoirie et sans audience euh, physique même ces mesures-là qui en plus euh, sont sur la base du volontariat et discutables du point de vue du contradictoire et eh bien même avec ces mesures-là effectivement il faudra sans doute plusieurs mois voire plusieurs années euh, – C'est très complet, euh, Benoît Kennedy, merci, sur le service public de la justice. Euh, J'oserais dire que <coughs> on va faire un bond euh, dans la chaîne judiciaire, puisque je vais vous poser peut-être la même question, vous m'y avez invité il y a quelques minutes, à propos de l'administration carcérale. Euh, – je crois pouvoir dire que à l'autre bout, donc de la chaîne judiciaire, euh, des réponses ont été apportées à la surpopulation carcérale. Euh, vous l'avez évoqué par des libérations anticipées, euh, des placements moins nombreux en détention provisoire, euh, la conjoncture euh, peut sans doute expliquer cette réponse. Euh, les personnels pénitentiaires déplorent de longue date euh, l'absence d'articulation entre les capacités d'accueil en prison et les réponses pénales. Euh, ça s'aggrave avec, évidemment, euh, la période que l'on connaît.
1: Tout à fait. Alors, la question des prisons est un sujet qui a suscité, euh, j'ai envie de dire, l'attention des avocats euh, et qui, sur lequel ils ont tiré la sonnette d'alarme puisque d'une part déjà ils n'ont plus accès à leurs clients et puis surtout parce que les conditions sanitaires peuvent être particulièrement dégradées puisque dès lors que la France ne respecte pas le principe d'encellulement individuel il y a, et que les cellules sont de petite taille il y a effectivement un risque d'une propagation du virus non seulement auprès des personnes détenues mais également auprès de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire Officiellement le nombre de cas testés positifs au coronavirus dans les prisons j'ai des chiffres qui datent déjà d'il y a il y a trois semaines, donc ils, ils doivent être actualisés, mais ils étaient faibles, ils parlaient de 69 prisonniers, C'est pas beaucoup, c'est moins d'un sur mille. Euh, un certain nombre a été placé en quatorzaine, 700, parce qu'ils présentaient des symptômes de la maladie, soit parce qu'ils venaient d'arriver en prison, soit parce qu'ils étaient porteurs du virus. Deux décès qui avaient été comptés il y a trois semaines, deux décès sur, sur aujourd'hui plus de 20, 22 000 décès, c'est peu. Bref, on, on, on pourrait avoir l'impression, si on regarde ces statistiques, que les prisons ne sont pas particulièrement touchées. En fait, il semble que ce soit… Enfin, ces chiffres sont contestés largement par les sessions d'avocats qui ont le bon jeu de faire valoir que le discours officiel présente un certain nombre de contradictions et probablement qu'on est en dessous de la réalité. Du reste, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, Adeline hein, Nazan, à déplorer, elle est dans son rôle, qu'aucun plan n'avait jamais été prévu et par aucun gouvernement, hein. il ne s'agit pas de mettre en cause le gouvernement actuel pour faire face à l'éventualité d'une pandémie et ses conséquences en prison, c'était des déclarations qu'elle a tenues sur France Inter au début du mois d'avril Alors qu'en est-il exactement justement au-delà des conditions de, de, de santé euh, des, euh, des flux j'ai envie de dire et, et de la question de la surpopulation carcérale bon, C'est un problème qui est ancien j'ai même envie de dire que c'est un problème qui a été qualifié de structurel dans, dans l'Hexagone. La France a été décondamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'Homme sur ce fondement, et effectivement, euh, la, la pandémie est venue rajouter une difficulté, puisque c'est assez simple à envisager, mais du point de vue de l'État, quelqu'un qui mourrait du coronavirus en prison, l'action de la responsabilité de l'État sera engagée, puisque l'État, a une obligation de maintenir la santé des personnes qui sont placées à, à sa disposition, enfin des, des personnes qui sont, qui sont détenues. Donc on imagine effectivement que ça a été une priorité pour le gouvernement, et, euh, en tout cas pour le ministère de la Justice, et une des questions qui s'est posée, c'est de diminuer euh, de, enfin de, 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 un certain nombre de libérations anticipées, alors précisons-le bien, pour des peines de moins de 50 prisons, et lorsque la date de libération approchait. Les résultats sont les suivants. Ils ont été rappelés par la ministre de la Justice, Nicole, Nicole Belloubet. Euh, donc, cette fois-ci, c'est devant les députés. Donc, elle en a parlé le 7 avril. Le 1er mars 2020, le taux de surpopulation carcérale, c'est-à-dire le nombre de personnes détenues sur les, le nombre de places, était de 119%. Il y avait 72 400 détenus donc 72 400 détenus et un taux de surpopulation carcérale de 119 ça c'est le 1er mars 2020, ce que je crois que les statistiques sont données sur une base, euh, sur une base mensuelle. Le 7 avril, élément qu'elle a donc elle-même demandé, 64 439 détenus, donc on est passé de 72 400 à 64 439, une baisse de près de 8000 avec un taux de surpopulation de 107 Disons-le tout de suite, la situation n'est pas encore résolue, on est encore largement au-dessus de 100%. Alors, la question qui s'est posée, les mesures de libération anticipée qui étaient prévues d'assez longue date, hein, ce n'est pas quelque chose qui a été décidé au moment de la pandémie. Donc la pandémie a amené à mettre en place ces décisions. Euh, ces décisions, en fait, n'auraient joué que pour la moitié de cette baisse. Le reste serait dû au fait qu'il y ait une moindre activité judiciaire en temps de confinement. Bref, euh, de dire qu'il y a une réponse conjoncturelle à un problème structurel ne nous, enfin, ne nous emballons pas, euh, puisqu'il y a de très fortes chances que l'ensemble des, des, des dispositions ou la reprise de l'activité de prix nouveau va faire repartir à la hausse. Aujourd'hui, on a une difficulté, mais qui dépasse le problème de la pandémie, à savoir ce que, ce que décident euh, les juges, euh, soit en phase d'instruction, c'est-à-dire d'attention provisoire, soit en phase de, de, de jugement, c'est-à-dire de, de condamnation, euh, et donc condamnation qui aboutit à une peine de prison ferme. Aujourd'hui, on a effectivement une absence de coordination entre les capacités d'accueil en prison et les réponses pénales. Voilà ce que je pourrais dire en conclusion
0: sur, sur ce point. Alors, merci à nouveau. La réponse est très complète euh, cette fois-ci sur eh euh, l'administration carcérale et la continuité de euh, son fonctionnement. Euh, revenons peut-être à des considérations plus générales sur les services publics, euh, si vous le voulez bien, Benoît Kennedy. Euh, S'agissant de la présence sur le lieu de travail… Euh, on le sait, on l'a entendu dans les médias, euh, nombre euh, d'agents euh, n'hésitent pas à menacer ou à tout le moins euh, euh, penser à menacer d'un droit de retrait. Quelles sont les conditions dans lesquelles des agents publics peuvent exercer leur droit de retrait dans ce contexte de pandémie Et je dirais à contrario, à l'opposé, euh, dans quel cas eh bien, peut-on faire application de principes de réquisition et d'obligation d'exercer euh, ces fonctions comment, euh, comment donc s'exerce euh, ben, cet équilibre entre retrait et maintien des fonctions dans les services publics, Benoît Caledet Alors, tout à fait. Alors, le droit de retrait a été beaucoup évoqué, mais aussi la réquisition, hein,
1: on en a beaucoup parlé. Alors déjà, le droit de retrait. Le droit de retrait, peut-être peut faut-il rappeler ce dont il s'agit. Il est défini aux articles... L4131.1 et suivant du code du travail, un travailleur peut se retirer d'une situation de travail, c'est-à-dire qu'il exerce son retrait par rapport au travail qu'il doit exercer, s'il a, a un motif raisonnable de penser que cette situation présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé. Donc c'est un retrait au regard d'une situation dont le travailleur peut raisonnablement penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour sa vie et sa santé. Le travailleur doit alors alerter l'employeur de cette situation. C'est un droit qui s'exerce individuellement, selon une appréciation qui est donc subjective. Alors, le gouvernement a été à énoncé un certain nombre de règles, euh, puisque le but était aussi, de, de son point de vue, là on dépasse le droit, mais en tant que gouvernement, de maintenir l'activité économique. Et il a précisé que ce droit de retrait visait une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie en général que le droit de retrait devrait s'appliquer partout et en tout lieu. Dans quel contexte, toutefois, le droit de retrait peut s'exercer Et là, le gouvernement était assez précis. Je pense que ça mérite d'être cité. Donc, je, je cite le gouvernement. « Dans le contexte actuel, dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales, visant à, 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 à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu'il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives de personnel, le droit individuel ne peut en principe pas trouver à s'exercer. Alors cette formule, elle est, est polissée, c'est un diamant qu'on nous, qu nous a produit là, c'est-à-dire qu'en gros la pandémie ne justifie pas le droit individuel de retrait, mais un certain nombre de conditions. Un employeur qui ne respecterait pas le code du travail. Rappelons que tout employeur doit assurer la santé et la sécurité au travail. Un employeur qui ignorerait délibérément et de façon flagrante les recommandations pour faire face au coronavirus. Donc, dans ce cas-là, effectivement, le droit de retrait pourrait, pourrait avoir à s'appliquer. Alors, et c'est là que c'est intéressant, si on regarde maintenant ce que dit un syndicat, bon, bah, j'ai pris, j'aurais pu en prendre un autre, hein. vous voyez pas un choix, mais j'ai pris la, la CFDT, la CFDT précise, euh, dit la même chose, hein, c'est-à-dire que dans des situations telles que des pandémies, grippales, de le droit de retrait pardon, ne s'applique pas systématiquement. Donc là, on a une totale convergence de discours, c'est heureux. Euh, Elle fait aussi, aussi remarquer, la CFDT, que l'apparence et la bonne foi du salarié suffisent à justifier un retrait. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que même si le salarié avait une mauvaise évaluation, il ne peut pas être mis en cause dès lors qu'il est de bonne foi par là aussi, la bonne foi, ça s'apprécie euh, par les tribunaux. En tout cas, ce qu'observe la CFDT, c'est que l'existence même du virus ne suffit pas à elle seule à justifier l'existence du droit de retrait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le droit de retrait, euh, déjà le salarié doit prévenir son employeur. Moi, je serai à la place d'un salarié, je me rapprocherai des organisations syndicales représentatives, pour autant qu'elles existent, mais normalement dans la fonction publique, on a un système assez généralisé, contrairement au droit du travail. Euh, et donc, pour essayer de voir si ces conditions sont réunies, puisque sinon, il faut savoir qu'un droit de retrait abusif expose à une retenue sur salaire, puisque le travail n'est pas fait, à une sanction disciplinaire, voire à un licenciement. Et au final, en cas de contentieux, ce seraient les conseils de prud'homme qui, qui apprécieraient souverainement le caractère ou non raisonnable du motif. Donc, j'ai envie de dire, le droit de retrait, oui, il est possible. Il est encadré, il y a une certaine convergence entre ce que dit l'un des syndicats, en l'occurrence la CFDT, et, euh, et ce que dit le gouvernement. Alors, si on, voulait avoir, si on voulait faire du mauvais esprit, on pourrait dire, encore faudrait-il que les conseils de prud'hommes se réunissent, et là, ça revoit la continuité des services publics de la justice, considérant qu'il y ait urgence. Il euh, faut être clair, dans le cas du droit de retrait, euh, il y a effectivement une urgence. Donc, j'ai envie de dire, ça fait partie des conditions, mais toujours liées au fonctionnement des tribunaux, ou pour le coup, on pourrait effectivement envisager que le Conseil de prud'homme se réunisse. Alors, vous avez parlé, Jacob Beribi a tout à fait juste titre, du droit de retrait. De l'autre côté, il y a les réquisitions et l'obligation d'exercer ses fonctions. La réquisition. Alors, la réquisition, c'est un régime exceptionnel. En France, il date de la loi du 11 juillet 1938. Donc, il a été mis en place dans l'entre-deux le, dans, dans guerres. Il a ensuite été complété par une ordonnance du 7 janvier 1959 qui porte Organisation Générale de la Défense. Au début, quand le législateur envisageait la réquisition, une des idées fondamentales, c'était des conditions de guerre. Bon, je ne vais pas faire le jeu de mots facile de savoir si nous sommes ou pas en guerre. Toujours est-il, en, en tout cas, que quand les réquisitions ont été invoquées par la jurisprudence, c'est en cas d'atteinte suffisamment grave, c'est ce que dit la jurisprudence, suffisamment grave à la continuité du service public. Bref, on a eu des cas de réquisition d'agents publics, essentiellement dans le cas de grève. Alors, mais ce n'est pas pour autant, comme de même que la continuité du service public renvoie essentiellement, enfin renvoyé jusqu'ici essentiellement au cas de la grève, que la réquisition se limitera à la grève, elle peut s'appliquer en cas de circonstances exceptionnelles. Et on peut dire qu'effectivement, ces circonstances en l'espèce sont réunis, puisqu'aujourd'hui, si l'on exclut les régimes propres aux armées, à la sécurité civile, il y a deux régimes de réquisition qui existent, dans le secteur de la santé, c'est les articles L3131-8 et suivant du Code de la santé, et dans les autres secteurs, L2215-1 du Code général des collectivités territoriales. Je n'insisterai pas trop sur le deuxième modalité, celui du CGCT, puisqu'en fait, elle renvoie surtout à des maintiens de l'ordre alors on l'a vu un peu dans le cadre de la pandémie, par exemple la réquisition des gardes champêtres pour apporter une aide notamment aux forces de police et de gendarmerie dans le contrôle du confinement. Mais bon, l'essentiel, quand on a parlé de réquisition, c'était essentiellement euh, dans le domaine de la santé, c'est là qu'elle a trouvé à s'exercer. Qu'en trouve-t-elle à s'exercer Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie. Que concerne-t-elle cette réquisition tout établissement de santé ou établissement médico-social, donc tout établissement de santé ou établissement médico-social, mais aussi tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice. Alors ça peut être des médecins libéraux, ça peut être des infirmières libérales, ça peut être des sages-femmes, donc en fait c'est extrêmement large, et effectivement elle peut être activée en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible, ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité ou à la sécurité publique l'exige, et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient les pouvoirs de police. » Donc c'est envisagé dans le cadre de pouvoirs de police, et dans le cadre de la pandémie, le, le, le décret du 23 mars 2020, le, le célèbre décret, le, un des décrets les plus célèbres de France, euh, celui qui est cité sur les, les millions d'autorisations de, de, dérogatoires de sortie, l'article 12.1 de ce décret du 23 mars 2020, prévoit que le préfet peut ordonner des mesures de réquisition individuelles ou collectives. Alors, il est tout à fait heureux que ce soit le préfet qui décide pour éviter des, des divergences d'interprétation locale. Si on relevait des, des pouvoirs de police, par exemple, du maire. Et c'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, et des médecins, des infirmiers, des infirmières qui soient libéraux, qui soient remplaçants, qui soient en formation et même des retraités ont été ont été réquisitionnés. Alors, la réquisition précisons-le, euh, en cas de non-respect des réquisitions, quelqu'un qui refuserait de s'y soumettre est exposé à des sanctions, c'est 6 mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, euh, 6 euh, mois d'emprisonnement et d'amende, donc c'est des peines qui sont lourdes, la réquisition doit s'exercer sur les seules fonctions qui sont exercées par l'agent, je rassure tout de suite, il ne s'agit pas de réquisitionner, je ne sais pas moi, un enseignant du primaire pour devenir infirmier, euh, le, le, les principes de la fonction publique continuent à s'exercer, un agent doit exercer un métier qui correspond à son grade et aux, aux emplois pour lesquels il a été recruté. Donc il s'agit de ne pas faire systématiquement la réquisition. Donc la réquisition, en tout cas dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, est assez claire, elle fait l'objet d'un dispositif ad hoc qui est donc le décret du 23 mars 2020. Qu'en est-il maintenant d'un employeur, d'un employeur public qui déciderait de réquisitionner des agents. Bien sûr, il pourrait procéder à la réquisition, ce ne serait probablement pas, j'ai envie de dire, ce qu'il y a de plus opportun, puisqu'il dispose lui-même d'autres moyens qui sont beaucoup plus importants, notamment la mission d'organisation des services. Il appartient dans chaque administration ou chef de service d'organiser son, son service comme il l'entend pour exercer ses missions, et il a énormément de possibilités. Il peut y avoir des mouvements de personnel il peut y avoir des créations de postes, il peut y avoir des renforcements temporaires, et l'esprit, j'ai envie de dire, de, des textes, après je ne sais pas si on a eu des, des jugements qui ont été rendus, ou des contentieux qui sont pendants euh, dans cette matière, c'est plutôt d'utiliser les pouvoirs d'organisation euh, du service, dont dispose tout chef de service, pour faire face aux urgences, et assurer certains services publics essentiels, en dehors du service public sanitaire. Voilà ce que l'on peut dire sur, cette question, enfin, sur ces deux questions euh, qui ont fait euh, couler beaucoup d'encre.
0: – Alors, merci Benoît Kennedy. Euh, Peut-être plus rapidement, dans le domaine de l'enseignement, la fermeture des établissements euh, n'a pas entraîné une totale cessation d'activité. Là aussi, on en parle beaucoup dans les médias et sur les réseaux sociaux. Euh, l'enseignement à distance… Euh, est plus ou moins une réalité, est-ce que l'on peut considérer au vu effectivement euh, de ce maintien d'activité qu'il y a continuité du service public de l'enseignement Alors dire qu'il y a rupture de continuité du
1: service public d'enseignement supposerait que euh, les modalités pédagogiques, enfin l'enseignement le, ne serait plus dispensé. Il l'est. Il l'est dans les conditions des objectifs de santé publique. Effectivement par des moyens qui vont être la vision conférence, euh, l'utilisation des moyens internet, mais on ne peut pas dire qu'il était interrompu. Les enseignants restent euh, présents, euh, doivent travailler, corriger des copies, maintenir euh, leur enseignement. Euh, ils n'ont pas été placés euh, ni en chômage partiel, ni en absence d'activité. Par contre, ce qui, est, ce, qui est ce qui est tout à fait exact, c'est que l'accueil des élèves, euh, les cours dispensés devant les classes ont cessé. Alors, tous les pays n'ont pas fait le même choix. Un pays comme la Suède a choisi de maintenir le service public de l'éducation sous la forme de classes qui continuent d'exister. C'est un choix qui a été fait par le gouvernement entre différentes urgences, des, des, des mesures d'ordre public dont, dont fait partie du moins auquel se raccroche la sécurité sanitaire et le service public de l'enseignement. Bon. La question que vous posez, Jacob Bérébier elle dépasse la question du droit, elle renvoie à la pédagogie. Peut-on faire cours par Internet et à tous les niveaux d'enseignement Certes c'est plus envisageable pour des études supérieures, c'est plus complexe pour des plus jeunes enfants. D'ailleurs pour l'anecdote, dès le confinement on a vu exploser la vente des manuels scolaires et notamment pour les classes de maternelle. Donc j'ai envie de dire c'est des questions qui soulèvent des questions pédagogiques, qui soulèvent aussi des questions sociales, euh, c'est-à-dire l'égalité en termes de moyens pédagogiques, y compris de matériel informatique, le fait que certains élèves sont confinés avec des membres de leur famille qui ont plus de possibilités de les accompagner dans leurs devoirs, et d'ailleurs c'était un des arguments majeurs qui est avancé pour la reprise des cours, puisque je note l'enseignement hors supérieur, c'était une des premières activités suspendues, on l'a annoncé dès le jeudi 12 mars 2020, c'est aussi une des premières qui devrait redémarrer à partir du 11 mai, sauf bien sûr pour les universités établissements d'enseignement supérieur, au choix des parents, en tout cas pour répondre à la question que vous posiez, Jacob Bérebi, y a-t-il interruption de la continuité du service public de l'enseignement sur la base de, de, des éléments de droit et de ce qui est considéré la continuité du service public, je, et en l'absence évidemment de, de toute décision rendue sur ce point, je serais incliné, enfin j'inclinerais à répondre non, qu'il n'y a pas eu de rupture de continuité du service
0: public de l'enseignement. D'accord, Benoît. C'est là aussi très clair. Euh, J'aimerais que l'on aille sur euh, le terrain d'une question euh, qui me semble essentielle pour une partie euh, de nos auditeurs. C'est celle du report des examens et des concours. Je pense aux élèves, bien évidemment, qui passent le concours euh, de l'École nationale de la magistrature, qui ont vu leurs écrits reportés. Ils devaient avoir lieu fin mai. Ils auront lieu au mois de septembre. À l'opposé, les élèves qui devaient passer justement euh, les écrits du CRFPA au mois de septembre, eux voient leur date confirmée. Les élèves qui euh, passent les concours d'officiers de police et de commissaires étaient euh, jusqu'à la semaine dernière totalement dans l'expectative. Et puis finalement, ils ont reçu leurs résultats décrits Bravo aux admissibles. Et ils apprennent dans la foulée qu'ils vont passer euh, à la fin du mois euh, prochain, pardon, à la fin du mois de mai, euh, ils vont passer euh, leurs oraux, que leurs matières, euh, leurs épreuves d'admission ont été remodelées et adaptées à la situation. Il n'y a plus de préadmission, notamment sportive. Euh, il y a euh, donc une, euh, on va dire, euh, une véritable géométrie variable dans le cadre des reports et des examens des concours. Euh, ce qui en soi est assez troublant évidemment pour les concurrents vous l'admettrez, et pour les impétrants, Benoît Kennedy. On pense d'ailleurs à eux, hein, et ils peuvent eux-mêmes, s'ils veulent commenter euh, et nous expliquer ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, nous le dire sur le Twitter de la prépa. En attendant, comment ré... se sont réalisées ces décisions de report des examens et concours ou encore de maintien, Benoît Kennedy – Alors tout à fait, Jacob Berébi, vous avez raison de dire qu'on est à géométrie variable, si on a
1: parlé du plan de continuité d'activité euh, au tout début, là, il y a bien un domaine où il va s'appliquer, pour une raison assez simple, c'est que les ressources humaines, ça fait partie des fonctions de support qui doivent se poursuivre, le recrutement est l'un des premiers actes, un acte même fort des, des conditions de ressources humaines et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé à chaque employeur le souci de décider des modalités euh, j'ai envie de dire de recrutement par concours, si on parle bien des concours, tout en laissant une certaine marge de manœuvre, une certaine souplesse, évidemment une fois que le confinement sera terminé. Mais comme on a toujours peu de visibilité sur la fin totale du confinement, on a donc une certaine incertitude qui demeure. Alors, dans ce cadre, le, le gouvernement, le ministre de l'Éducation, a publié un communiqué de presse le 15 mars 2020, euh, qui faisait remarquer… Euh, que le que, donc, communiqué du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, mais aussi de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal. Ils annonçaient le report des examens nationaux et des concours pour les trois prochaines semaines. On comprenait bien qu'à l'époque, on avait une, un confinement qui allait être annoncé pour deux semaines. On voit très bien que l'on suit plus ou moins j'ai envie de dire, la durée, euh, la durée du confinement. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il est inenvisageable, tant que le confinement euh, se poursuit, euh, d'organiser des concours ou des concours examens. Il précisait également que le calendrier de parcours sup restait inchangé, il, il le disait bien, à ce stade, que les concours post-bac d'accès aux écoles seraient remplacés par des examens des dossiers dans le calendrier de parcours sup qui n'étaient donc pas modifiés à ce stade, et que pour les concours prévus après le 5 avril, des solutions adaptées, définies sur la base d'une instruction approfondie et qui sera portée au candidat sur une page internet dédiée. Donc, on peut se dire, évidemment, tout ça est très prudent. Euh, L'examen du baccalauréat, déjà pour en parler, il est maintenu, mais en contrôle continu. C'est-à-dire qu'on anticipe finalement le contrôle continu qui aurait dû s'appliquer élèves aujourd'hui en classe de première, il va s'appliquer des élèves de classe de terminale, avec aussi des possibilités d'adaptation des notes par établissement si l'échelle de notes n'est pas toujours la même, ça ne va pas être simple parce qu'à part comparer le contrôle continu dans les établissements et le résultat du bac les années antérieures j'ai envie de dire euh, vous, vous, vous contredisez le principe que chaque élève est responsable de ses propres notes et que c'est difficile de considérer qu'un élève dans un établissement est équivalent aux élèves qui ont, sont passés dans l'autre établissement et qu'il y avait, je dis n'importe quoi, par exemple plus 3 au bac par rapport en moyenne, par rapport à leur moyenne de contrôle continu. Enfin, toujours est-il que pour le baccalauréat, c'est le choix qui a été retenu. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'un qu qu certain nombre de précisions ont été apportées ensuite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal. Alors, point euh, qui peut sembler accessoire, mais qui concerne quand même des dizaines de milliers de personnes c'est la prolongation si nécessaire des thèses contrats doctoraux et postdoctoraux ainsi que des contrats d'ingénieurs et techniciens, donc ne pas suspendre les activités de recherche, et ensuite une autre annonce qui a été faite, elle, la, la ministre l'a faite sur Twitter, les concours d'entrée aux grandes écoles se dérouleront finalement du 20 juin au 7 août 2020, donc dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, euh, donc, les étudiants euh, de classe préparatoires aux grandes écoles donc, savent que finalement, euh, les concours seront bien maintenus. S'agissant, en revanche, des concours dans la fonction publique, effectivement, on a des situations qui sont au cas par cas. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui prédomine, mais c'est un sentiment personnel, euh, que ce qui compte, c'est en tout cas d'éviter de remettre en cause, quand il y a des écoles de formation, le calendrier des écoles de formation, je vais prendre un exemple qui est tout simple, le calendrier universitaire, il commence en septembre-octobre. L'idée qui a, qui a prévalu, par exemple, pour parcoursup, pour, pour l'entrée directe, c'est qu'il y ait une sélection qui puisse être faite pour que l'année universitaire commence normalement. Dans les universités, un certain nombre d'établissements se sont adaptés, c'est-à-dire les élèves sont derrière leur ordinateur, ils, ils composent dans l'épreuve avec un délai limité et ensuite, ils renvoient leur copie par Internet. Ce n'est pas envisager une telle solution pour des concours examens parce qu'il y a des risques de rupture d'égalité, de triche, quelqu'un qui serait disponible à domicile, et n'en parlons pas après la période du confinement, les universités elles vont en tout cas envisager de, de poursuivre effectivement leurs examens dans des conditions le plus proches euh, des examens normaux, donc on peut imaginer qu'effectivement pour les concours, pour des questions d'égalité de, devant des candidats, puisque le contentieux des concours est quand même un, un contentieux assez abondant dans le droit public, on peut envisager, Jacob Beribic, qu'on va essayer, dès qu'on le pourra, c'est intéressant qu'on a la date du 20 juin à 7 août 2020, c'est-à-dire probablement à, à la fin du mois de juin, organiser un certain nombre de, 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 de concours de la fonction publique dans des conditions les plus proches euh, de celles euh, du droit commun, peut-être des mesures de distanciation par rapport aux élèves, mais en tout cas des concours qui euh, seraient, euh, seraient des, des concours de format habituel, en tout cas qui n'ouvriraient qui pas prise au contentieux.
0: Ah, il faut l'espérer pour... Euh... Eh bien, l'égalité des chances et l'équité des concours et examens auxquels se préparent notamment nos élèves. Euh, je, je vais peut-être sauter du coq à l'âne, euh, Benoît Kennedy. Euh, je ne voudrais pas vous prendre par surprise, mais euh, à l'opposé des services publics euh, essentiels dont on a parlé, enfin à l'opposé, euh, nous avons déjà parlé des services publics essentiels. Un autre terme est revenu, euh, dans les médias et, euh, et aussi euh, dans les assemblées, euh, la notion de service public minimal. On sait qu'un service public minimal a été mis en place, notamment pour les enfants de personnel de santé, euh, je ne connaissais pas euh, précisément cette notion et son fonctionnement, euh, il s'agit euh, d'une nouveauté ou il y a déjà eu euh, des précédents euh, Est-ce que ça peut être euh, une nouvelle dimension donnée au, à la notion de service public minimum alors tout
1: à fait, Jacob Beribis c'est un point intéressant, le service public minimum c'est un serpent de mer du débat public, on la voit apparaître traditionnellement en France dès qu'il y a des grèves dans les transports en commun. Donc elle a surtout été discutée au moment, euh, enfin pour les transports en commun, le droit de grève, mais pas exclusivement. On l'a vu apparaître, il y a des questions parlementaires sur le sujet, par exemple en cas de grève des enseignants, est-ce qu'il ne ferait pas un service public minimal alors, le service minimum, comment peut-on le définir C'est une obligation qui est faite d'assurer un service minimum en toutes circonstances, en particulier en temps de grève. Euh, donc, c'est de fait une limitation au droit de grève. En tout cas, c'est l'appréciation la, telle qu'on la voit, telle qu'elle existe aujourd'hui en droit de la fonction publique. Euh, on pense au transport, mais pas exclusivement. Il faut savoir, par exemple, que les contrôleurs du ciel... Euh, ont des limitations, les aiguilleurs du ciel, pardon, ont des limitations pour l'exercice du droit de grève. Le droit de grève est aussi limité pour certains personnels, euh, je pense par exemple, le personnel préfectoral n'a pas le droit de faire grève, on le connaît aussi, qu'il n'y a pas de grève, par exemple, dans le domaine de la défense. J'ai envie de dire, le service minimum, au-delà des termes qui renvoient au transport, il renvoie à des réalités concrètes qui sont limitations du droit de grève. Ce qui est intéressant sur le cas du service public minimal pour les personnels des enfants de santé, c'est qu'on aurait finalement une nouvelle définition totalement indépendante de l'exercice du droit de grève et de la possibilité d'interrompre son, son, son activité professionnelle. Alors, c'est vrai que ça a été annoncé le gouvernement dès le début, c'est-à-dire que dès, 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 dès la fermeture des, des écoles, pour, en tout cas pour le plus grand nombre, donc le lundi 16 mars, et à condition qu'il n'y ait pas de mode de garde, euh, les, les, les parents euh, pou, ont pu laisser leurs enfants dans leurs écoles ou leurs collèges habituels aux horaires habituels avec des conditions de classe de 8 à 10 élèves pour limiter les risques de contagion selon des modalités pédagogiques qui ont été mises en place bref, on a mis en place un service public minimal dans, dans les écoles et d'ailleurs il y a le pendant pour les services publics locaux puisque pour les activités périscolaires extrascolaires le gouvernement recommande aux collectivités locales de mettre en place les mêmes types de services d'accueil de, de, de des enfants. Alors, c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, j'ai envie de dire qu'on est dans un nouveau champ euh, qui n'est pas sans poser des hors de question. On pourrait dire, est-ce qu'au nom du principe d'égalité, pourquoi, par exemple... Euh, jusqu'où va-t-on aller euh, Les enfants des personnels de santé, mais les enfants des policiers, euh, les enfants euh, des, 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 des personnels euh, qui ouvriers des industries agroalimentaires Qu'est-ce que finalement un service essentiel et jusqu'où l'appliquer bon, Le gouvernement a voulu agir pour des raisons qu'on comprend aisément euh, par rapport aux personnels de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Euh, il pourrait, s'il y avait des contentieux sur cette base, Assez facilement observer qu y a, euh, que l'égalité, c'est à, à circonstances égales, les circonstances sont différentes. est un personnel de santé dans un secteur où il y a des réquisitions qui ont été opérées beaucoup plus largement qu'ailleurs, on a même fait revenir les personnels en formation, les infirmières euh, en école, des personnels retraités, on aurait une, des circonstances différentes qui pourraient le justifier. Ce qui est surtout est intéressant, c'est que je pense que, de la même façon que la continuité du service public on l'a surtout envisagé sous l'angle du droit de grève. Le service minimal, on l'a surtout envisagé sous l'angle du droit de grève. On a probablement, en matière de droit public et avec la pandémie, de nouveaux concepts qui se mettent en place, qui seront définis par la doctrine et aussi euh, par la jurisprudence ben, en raison des éventuels contentieux qui pourraient être mis en place, et j'imagine, de plans d'urgence qui reprendront les plans de continuité d'activité. Voilà ce que je pourrais dire sur ce sujet. Qui est, qui est tout à fait intéressant et, et qui, je n'en doute pas, Jacob Beribi fera peut-être l'objet demain de, de doctorat en droit, puisqu'on sait que maintenant, euh, si vous faites un doctorat et que vous avez une pandémie, on pourra vous poursuivre votre programme de recherche. C'est
0: pas... un concept intéressant, Benoît Kennedy. Je suis sûr que vous allez éveiller des vocations avec euh, euh, vos idées. Euh, Benoît Kennedy, euh, peut-être euh, une dernière question, si vous le voulez bien, euh, bien que votre euh, euh, exposé était particulièrement complet il me reste à vous interroger sur les textes. Euh, la continuité des, euh, des, des, du service public, c'est aussi la continuité des services publics locaux. Et euh, la continuité des services publics locaux a donné lieu à de très nombreux textes euh, pour permettre notamment aux élus locaux d'assurer les services considérés, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, comme essentiels. Euh, comment apprécier ces, ces mesures qui ont été prises euh, quelle est leur spécificité et peut-être leur pérennité
1: ?– Alors c'est extrêmement intéressant tout à fait, parce que les, les, beaucoup de services publics, on a surtout pensé à l'État, évidemment la santé, la justice, mais euh, il y a des choses aussi basiques euh, qu'un enterrement, un acte d'État civil, et le gouvernement, et comme chaque mesure évidemment dépend des collectivités locales, euh, même si dans certains cas le maire agit comme agent de l'État, par exemple pour la, pour la police administrative, ou officiers d'État civil, ce sont des mesures qui effectivement nécessitaient un cadre et le gouvernement a fait un certain nombre de recommandations. Donc ce sont des recommandations du ministre en charge des collectivités locales, Madame Gouraud, Jacqueline Gouraud, c'est un document auquel je me réfère du 21 mars 2020, qui ont essayé de définir justement cette notion de service public minimum. On y revient sur les missions essentielles qui doivent être présentes Bon, il y a aussi des aspects euh, comme la protection des agents contre le risque de propagation, je n'y reviendrai pas parce qu'on sort du, du cadre euh, juridique de, de continuité des, des, des services publics. En tout cas, on a été amené à définir des services publics essentiels, y compris les conditions de travail. Ben, les conditions de travail, elles ne sont pas propres aux agents publics territoriaux. C'est le recours au télétravail lorsqu'il est compatible avec le poste. C'est le placement en autorisation spéciale d'absence, l'ASA, qui est une des positions que peuvent avoir les agents territoriaux. C'est aussi des règles qui ont été précisées, par exemple, sur les certificats médicaux. Alors, les services qui vont être fermés. Donc, On va commencer par les services non essentiels. Les salles polyvalentes, les salles d'audition, de conférences, de spectacles, les bibliothèques, les musées, les salles d'exposition, les établissements sportifs, les spectacles de rue, les fêtes foraines, les établissements en plein air, les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, les centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement. Bref, on retrouve ici, adapté aux, aux services publics locaux, tout ce qui relève, on va dire, de la culture, des loisirs et du sport. Ce qui est aussi intéressant, c'est comme le but est d'éviter les de population, euh, le gouvernement recommande de fermer les parcs et jardins, les aires de jeu, les offices de tourisme. Donc, si vous, moi ou d'autres personnes qui nous écoutent voient que le parc et jardin, qui relève évidemment de sa collectivité, est fermé, c'est une recommandation du gouvernement, mais c'est un choix fait par l'autorité euh, locale. Alors, un service public, un certain nombre d'autres services, donc ça, cela doit être fermé, ou du moins on recommande la, ferme, la, la fermeture. Bien sûr, parce qu'il euh, représente euh, du public. Un certain nombre de services publics locaux, facultatifs, ont été jugés non essentiels, ils peuvent être fermés sur décision. Là, c'est au choix. Ce sont les accueils généraux d'information, en mairie, en hôtel département ou hôtel de région. C'est assez intéressant parce qu'un certain nombre de collectivités ont préféré maintenir cette fonction d'accueil justement pour orienter les différentes personnes. Également, qui peuvent être fermés, mais c'est au choix de l'autorité locale compétente, les maisons de service public ou les espaces France Service et enfin, les services chargés de recueillir les demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est très intéressant sur l'urbanisme, puisque on prévoit que l'activité peut être réduite, on prévoit qu'elle peut être interrompue, on prévoit également qu'elle peut se maintenir ou reporter. Là, véritablement, on a un des domaines où, j'ai envie de dire, le, le choix des autorités locales s'exerce. En revanche, il y a des services qui doivent se poursuivre, et ces services sont énumérés selon des modalités adaptées. Les modalités adaptées, ça peut être un service public minimum, c'est des modalités d'accueil du public, évidemment de travail des agents. Le service public de l'eau potable, l'assainissement, euh, aussi la gestion des eaux pluviales, c'est assez logique. Il faut poursuivre l'approvisionnement en eau potable. La collecte et le traitement des déchets, et tout ce qui relève de la salubrité. Les énergies, je pense par exemple au chauffage urbain, un certain nombre de distributions d'électricité et de gaz quand ils relèvent des collectivités. Les bains-douches municipaux ont été prévus, notamment pour les personnes SDF. L'État civil, alors là, pour l'État civil, c'est beaucoup plus complexe puisqu'il y a des choses qui doivent être maintenues, et il y a des choses qui doivent être arrêtées. Par exemple, les changements de nom, c'est considéré comme non urgent et non prioritaire. Euh, par contre, tout ce qui va relever de l'enregistrement des naissances, des décès, devra se poursuivre. Et sur les décès, évidemment, si c'est lié au coronavirus, avec des règles euh, de, de, de protection doivent être aussi maintenus tout ce qui est voirie. Euh, L'action sociale, euh, alors là c'est extrêmement important, par exemple tout ce qui est prestations sociales, on notera qu'il n'y a pas eu d'interruption, évidemment, du versement des prestations, ce qui concerne notamment les départements. Les centres de protection maternelle et infantile, les maisons départementales des personnes handicapées, le champ du handicap, qui est un champ du social, est également concerné qu'il doit se poursuivre. Les services départementaux d'incendie et de secours, vous doutez bien qu'on ne va pas arrêter d'appeler les pompiers euh, en raison de la, de, de la pandémie. Donc, toutes ces actions euh, sont maintenues. En revanche, les permanences sociales dans les mairies sont suspendues, ainsi que les visites à domicile, sauf urgence. On avait parlé au tout début de ce podcast. Ça peut relever de la protection sociale de l'enfance, de situations familiales à risque, de violences conjugales. Donc voilà, sur les services publics locaux, Jacob Beribi, je, je sais... C est, c est, ça n'a pas vocation à épuiser le sujet mais voir dans quelle mesure pour un certain nombre de services publics essentiels et ça enrichit d'ailleurs la notion de service public essentiel, peut-être que ce sera un nouveau concept de droit euh, voilà comment en tout cas les collectivités locales se sont adaptées ou sont appelées à s'adapter
0: Benoît Calédé, merci et je reprendrai vos propos en conclusion en soulignant tout simplement que eh bien, dans notre monde confiné euh, et je parle surtout pour moi, mais j'imagine que d'autres pourront s'associer à l'idée, euh, on n'a pas forcément conscience de euh, euh, la continuité effectivement de ces services publics dits essentiels, euh, on n'a pas conscience à quel point, euh, à bien des égards, euh, nous avons de la chance de voir euh, eh bien, la France continuer à fonctionner et nous offrir encore une fois autant de choses. Alors, le propos peut, euh, pourrait apparaître des s'il n'était pas euh, assis euh, sur une illustration. Euh, pas plus tard qu'hier euh, soir, je discutais euh, avec mon beau-frère qui, lui, euh, se trouve en Afrique du Sud en même temps. Et euh, il me disait en préambule, quand je lui demandais comment euh, cela se passait euh, en Afrique du Sud, il me, demandait, euh, il me disait en préambule eh « Écoute, pour l'instant, on a de la chance. Euh, ils ne nous ont pas encore coupé l'électricité. » Et je lui dis « Comment ça ?» Et il m'a dit « Eh bien, figure-toi que euh, là, pendant la période de confinement de type 5, puisque eux, il y a des échelons, euh, ils ont décidé de ne pas couper l'électricité. Mais dès que euh, les mécanismes vont s'alléger pour euh, permettre le soulagement, justement, des structures et des infrastructures, euh, ils vont couper euh, au moins au niveau régional, sinon au niveau national, l'électricité. Euh, » Par ailleurs, et je ne ferai pas la liste des illustrations qu'il m'a données, mais à bien des égards, euh, je peux vous assurer euh, à tous et à nos auditeurs notamment euh, que nous avons véritablement de la chance, effectivement, euh, que tout se poursuive parfaitement normalement. Euh, et je pense notamment au paiement. Vous avez évoqué le paiement des allocations. Eh bien, effectivement, dans d'autres pays, ça n'est pas le cas. Voilà, Benoît Kennedy, merci euh, à la fois eh bien, pour euh, ce, ce panel, ce, ce dresser euh, de, de, de la continuité des services publics, de leur environnement, euh, et merci aussi pour, pour toutes vos, vos heureuses idées euh, sur euh, la manière de les analyser. Voilà, Benoît Kennedy, merci beaucoup. Merci, Jacob Berrébi. À bientôt à tous, au revoir.